0: Bonsoir Monsieur Alexis Poulin, merci d'être avec nous. Alors euh, 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 quelle conclusion on peut tirer après la première escale de Vladimir Zelensky en Allemagne? Euh, en quoi l'appui militaire de Berlin pour Kiev est-il différent de celui de la France
1: Bien, il y a clairement deux alliés principaux hein, dans, dans cet euh, effort de défense euh, ukrainien. Euh, L'Allemagne et la France, et l'Union européenne, bien sûr, en parapluie derrière. Euh, L'Allemagne, parce qu'elle est directement euh, impliquée d'une certaine façon dans ce conflit, hein, avec une économie allemande imp impactée euh, lourdement par euh, la, la non-livraison de, de gaz russe, le sabotage de Nord Stream, et, euh, et la volonté aussi euh, de réarmer l'Allemagne avec euh, davantage de défense, de, de, de dépenses de défense, et euh, davantage d'aide aussi euh, sur le terrain, notamment au niveau des chars. Pour la France, c'est une aide aussi euh, logistique, de fournition d'obus de, euh, et de canons César, les nombreux canons César, monté, euh, canons pardon, montés sur camions, euh, d'une portée de 40 km. Donc euh, dans les deux cas, il s'agit d'infanterie, euh, avec toujours la question bien sûr de, de, de l'aide aérienne demandée par euh, Volodymyr Zelensky, euh, F-16 et Mirage, mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, euh, lors des discussions avec Emmanuel Macron.
0: Alors la France est la deuxième étape de cette tournée européenne de Zelensky. <rire> oui. Les médias français évoquent un accord bilatéral de sécurité entre Kiev et Paris. En quoi consiste ce nouveau genre de coopération
1: c'est toute la question. Euh, Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN, même si elle en a fait la demande, n'est pas membre de l'Union Européenne, même si le processus a été lancé par Ursula von der Leyen. Et donc, elle cherche à tout prix à se rattacher encore plus rapidement euh, à cette Union Européenne, à cette alliance atlantiste. Donc, ces accords bilatéraux permettent d'accélérer le processus d'intégration, sans doute. Euh, C'était d'abord la Grande-Bretagne, hein, la première, qui avait signé cet accord. Euh, la France va suivre dans ces pas-là et c'est pour sans doute renforcer la coopération militaire et aussi rassurer les Ukrainiens sur le soutien des pays européens parce que Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky commence à douter de la suite du soutien américain en fonction du résultat de l'élection présidentielle qui a lieu cette année. Et, et clairement, les pays européens ont fait savoir par leurs différents responsables et leaders qu'ils seraient les remplaçants de l'effort de guerre américain. La France qui fait l'effort des 2% de défense du de, de, de budget de l'armement pour l'OTAN, tout comme la Pologne et d'autres pays européens qui font cet effort-là. Donc clairement, ces accords bilatéraux permettent d'accélérer encore les discussions et l'intégration de l'Ukraine dans ce bloc occidental contre la Russie.
0: Et la France est le premier pays de l'Union européenne à se projeter pour ce, ce, ce type d'accord. Euh, mais le deuxième en Europe après le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire que la France est en train d'emboîter le pas à Londres
1: oui, clairement. Euh, on a vu hein, que la Grande-Bretagne était euh, le, le premier pays euh, très belliciste à vouloir aller jusqu'au bout hein, dans le soutien de l'Ukraine, avec ses déclarations de Boris Johnson, hein, suite à l'interview de euh, Vladimir Poutine avec Tucker Carlson, mais aussi euh, la façon dont euh, la Grande-Bretagne a fait capoter les accords de paix. Également, la France maintenant, euh, par la voix d'Emmanuel Macron, prend la même route avec euh, cette volonté euh, de basculer dans une économie de guerre avec davantage de production d'armement de munitions, de canons César, comme je l'indiquais, et une volonté d'aller toujours plus loin sans savoir qu'est-ce que ça signifie en réalité dans l'affrontement face à la Russie. Et ça, c'est ce fait sans discussion parlementaire, sans débat démocratique en France. C'est le choix d'Emmanuel Macron seul d'emmener la France et dans la, les, les, les pas finalement de, de la Grande-Bretagne.
0: Et en ce qui concerne le programme de cette visite, M. Alexis Poulain, alors il s'agit de l'Allemagne et de la France et non pas de Bruxelles, c'est-à-dire le siège de l'Union Européenne, en dépit d'un dernier sommet européen qui a opté pour l'aide à l'Ukraine dans ce cadre. Est-ce qu'on peut dire que Zelensky est en train de contourner la feuille de route de l'Union Européenne
1: non, pas vraiment. Il est en train de la consolider. Euh, les 50 milliards ont été acquis, hein, malgré le refus premier de, de la Hongrie. Euh, et donc, euh, l'aide européenne va arriver sur les années qui viennent, sous forme de prêts, mais aussi euh, d'aides de, de, dans, dans le secteur de la défense. En allant voir les deux principaux pays hein, de cette Union européenne, le moteur franco-allemand, France et Allemagne, euh, il montre que si ces grands pays euh, signent des accords bilatéraux, alors le reste de l'Union européenne devrait leur emboîter le pas. Et il y a bien sûr euh, en ligne de mire euh, l'idée de ce fonds de 100 milliards d'euros hein, proposé par Thierry Breton pour l'industrie de la défense européenne. Et puis euh, n'oublions pas que demain s'ouvre à Munich hein, la, la, la conférence de sécurité internationale de Munich euh, où va être discuté évidemment le soutien à l'Ukraine, l'aide à la reconstruction, etc. Donc c'est euh, des visites au-delà du, du symbole qui sont euh, des visites politiques pour montrer l'appui euh, diplomatique de ces grands pays européens pour que les autres pays suivent dans l'aide à l'Ukraine.
0: Et cette tournée européenne, elle survient dans un contexte de tension sociale dans les pays européens, marqué essentiellement par les grèves du secteur agricole. Dans ce registre, comment cette visite est perçue par l'opinion publique en Europe
1: pour ce qui est de la France, c'est une visite de plus. Alors L'opinion publique reste majoritairement pour le soutien de, de, de l'effort de guerre ukrainien, malgré les manifestations dans le secteur agricole qui dénonçaient le dumping des produits agricoles ukrainiens, notamment le blé, le poulet, les œufs, sur le secteur français. Mais encore une fois, on a vu la fatigue des opinions publiques, notamment aux états unis sur ce soutien à l'Ukraine avec de, la demande de compte où partent les milliards qui sont censés aider les Ukrainiens dans leur effort de guerre il se pourrait très bien qu'en France cette fatigue se fasse jour et qu'il y ait aussi des demandes sur la destination de ces milliards et sur l'efficacité finalement de cette aide puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a eu des changements à la tête du commandement ukrainien et qu'on ne sait pas très bien quelle est la suite des opérations
0: et sur le terrain du conflit, euh, ce déplacement a été précédé par de nouvelles frappes ukrainiennes sur la ville de Belgorod. Euh, comment, vous euh, comment vous analysez cette situation
1: ben, sans doute exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky doit montrer aussi à ses partenaires des victoires, des avancées, euh, des avancées stratégiques. Or depuis des mois, il n'en est rien euh, sur le terrain. C'est une Ukraine qui demande toujours plus d'armes, toujours plus de moyens, mais qui n'arrive pas finalement à se défendre avec des pertes humaines lourdes et avec une, une difficulté. D'où d'ailleurs le, le changement au sein de, de la direction de la défense dans l'état-major qui pose question. Donc est-ce que ce sera un changement de stratégie euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent euh, Là aussi du côté euh, ukrainien va se poser la question euh, de la suite euh, et de la longévité de Volodymyr Zelensky à la tête de l'État. Euh, des élections devaient avoir lieu en Ukraine, ce n'est pas le cas. Euh, visiblement il commence euh, à changer euh, beaucoup de monde autour de lui et les résultats sur le terrain militaire ne, ne se font pas voir. Donc il y a beaucoup de questions qui, qui sont euh, sur la table.
0: Et pour revenir à ces accords, alors peut-on dire que ces ententes entre l'Ukraine et la France et l'Allemagne sont une alternative pour Kiev qui échoue actuellement à adhérer à l'OTAN
1: alors c'est pas un échec, je pense que l'adhésion à l'OTAN est longue et heureusement d'ailleurs on voit la Suède, la Finlande vouloir aussi se précipiter il euh, y, y a là euh, non pas euh, un échec mais une volonté d'accélérer clairement oui et, et ces accords bilatéraux en France et en Allemagne et avec la Grande-Bretagne, trois grands pays de l'armement hein, et aussi c'est pas anodin euh, sont là pour montrer euh, le soutien des pays européens euh, dans l'effort de guerre de l'Ukraine euh, donc euh, pour moi ce n'est pas euh, plutôt un échec mais c'est une façon de ne pas perdre de temps ou du moins d'occuper l'espace en attendant d'autres avancées en soutien parce que la grande inconnue, ça reste le soutien des États-Unis en fonction du résultat de l'élection présidentielle de cette fin d'année.
0: Monsieur Alexis Poulain merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du, du, du Média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous.